0: A diferencia de los perfumes, los bolsos son visibles en el cuerpo Y al igual que los Air Jordans para adolescentes Brindan al usuario la oportunidad de blandir el logotipo Y declarar públicamente su estado o aspiración Dana Thomas
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de las Blue Stockings Hoy estamos muy contentas porque tenemos como invitada a Julie Chedrawi, quien es experta en marketing y retail en el sector de moda de lujo. Además que es fundadora y CEO de Sale Shop Shop, que es una tienda de prendas y accesorios de segunda mano de lujo. Julie, bienvenida. Estamos muy felices
0: de que estés aquí. Muchas gracias por Bien. invitarme. Pero primero queremos eh, que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria, que todo lo que tuviste que pasar para llegar a donde estás hoy en en tu carrera profesional, ¿no?
2: Claro, pues mira, yo estudié mercadotecnia en la Ibero, y después de estudiar mercadotecnia siempre tuve un blog, porque en la carrera quería enfocarme en algo de moda, pero en ese entonces no existía como merca de moda en mm. México. Entonces me, me fui por merca y empecé con un blog de moda, te estoy hablando hace 10, 15 años que un blog no existía, ¿no? Mm -hmm. Fui la verdad de las pioneras en, en México, en abrir un blog, se llamaba Now Fashionista en ese entonces, entonces empecé a escribir en mi blog, y de repente varios medios, yo soy de Puebla, como que locales me empezaron a contactar para como escribir en, eh, en los medios locales y empecé a escribir sobre moda y mi blog se empezó como a crecer un poquito uh -huh. más eh, en, en las redes, en Twitter todavía apenas uh -huh. estaba empezando y después eh, para Vogue yo me fui a estudiar un, eh, un diplomado de Luxury Brand Management a Milán y para Vogue México estuve colaborando yo hacía varias como entrevistas y, y varios artículos estando uh -huh. yo en Europa y les hacía como freelance en, mientras estaba yo en Europa, estuve haciendo un diplomado ahí de Luxury Brand Management. Después regresé otra vez a, a Londres hice varios como también diplomados en la Universidad de London College of Fashion. Hice uno en Luxury... También Luxury Brand Management, pero era más enfocado en marketing. Y otro que también me encantó muchísimo, que era de Visual Merchandising. Y ya después mi primer trabajo fue eh, oficial, ¿no? Realmente uh -huh. porque hice mucho freelance. Fue en México como asistente de relaciones públicas para Chanel. Estuve casi dos años en Chanel, en PR La verdad es que fue una gran escuela, ¿no? O sea, realmente, pues empezar como asistente Es empezar de cero casi, casi, ¿no? Y pues en realidad es una gran gran marca para empezar Para crecer, para conocer, ¿no? El backstage de las marcas Porque tú ves todo como front, ¿no? El nuevo perfume, el nuevo labial el nuevo... Y qué hay detrás de cada lanzamiento Qué hay detrás de cada producto Es la verdad una experiencia muy padre Trabajar para una marca de lujo Después de Chanel, empecé mi primer trabajo en retail. Eh, San Laurent me contrató como la primera store director de la primera boutique que okay. abrieron. Eh, fue en Santa Fe, entonces yo fui la primera como store director de, de San Lorant en Santa Fe. Eh, y la verdad fue una experiencia que no tenía yo ni idea, ¿no? Porque yo era asistente, ¿no? Entonces crecer de asistente a directora director. y llevar a siete personas en, en la tienda fue... Fue un crecimiento muy rápido, la verdad, pero pues... La verdad fue eh, también una gran escuela, ¿no? Al principio yo no tenía ni idea de budgets, de KPIs, de números, de ya sabes, y pues fue un gran, gran aprendizaje estar en retail. Estando en San Laurent me contratan de Dolce Gabbana para ser store manager de la boutique de que iban a abrir en Palacio de, de Dolce Gabbana. Uh -huh. Me voy a Dolce, eh, estuve ahí casi cuatro años. Eh, estando mm -hmm. en Dolce, eh, me dieron como un crecimiento interno y fui la eh, district manager y llevaba yo como siete tiendas en, dentro de la república, pop-up stores que abrimos. Fue la verdad increíble trabajar en retail, en moda, ¿no? Fue conocer realmente detrás de las ventas de los clientes, realmente llevar como todas unas estrategias para lograr los bollos de tienda, llevar a gente no hubo un momento que tenía más de 15 personas a, a mi cargo. Entonces, la verdad es que pues para tener 25, 26 años en ese entonces, sí, pues era, una gran responsabilidad. era muchísima responsabilidad y, y eso me hizo crecer muchísimo como persona, como en el nivel laboral, ¿no? Porque, pues, en realidad sí tuve crecimientos muy rápido. Siempre seguí estudiando. De hecho, hice un MBA estando yo en Dolce. Mm. Lo hice mi, mi maestría en, en negocios de moda. La maestría, pues, fue como... Yo siempre la recomiendo que una vez que terminas de estudiar... Trabajes, ¿Por qué? Porque la maestría ya es como realmente enfocarte al 100% a lo que quieres. O sea,
1: hiciste MBA y además una maestría después. No, es un MBA, ah, okay, okay, okay. o sea, es un MBA okay, okay. Es de,
2: o sea, con, de maestría, okay. enfocada en, en cosas más de negocio. Entonces, la verdad, estuvo muy padre porque, quieras o no, aunque ya me había graduado, aunque ya tenía diplomados, el, el después de cinco años, volver a estudiar, te da como el ya enfocarte realmente en lo que te quieres dedicar. Y mucho de lo que vi en mi maestría fue emprendimiento que yo me rehusaba, ¿no? Yo estaba acostumbrada a trabajar para marcas, a reportar, a entregar números. O sea, no, nunca me visualicé abriendo un negocio propio. No era ni mi meta ni, ni nada en mi vida, ¿no? Yo uh -huh. quería seguir trabajando para las grandes marcas de moda, seguir creciendo y algún día ser una directora de una marca, ¿no? Era uh -huh. mi, mi, mi meta en ese momento. Pero pues el destino me llevó a pues, realmente empezar a aprender. Yo me salgo de Dolce y eh, me quedé sin trabajo, ¿no? Yo renuncio a Dolce por situaciones personales. Eh, me estoy graduando de mi maestría, me decidí enfocar en mi maestría y pues empecé a buscar trabajo y todo y se empezaron a cerrar puertas y yo de verdad en esos momentos no sabía ni qué hacer, uh -huh. ¿no? De que pedía solicitudes y no te la daban y no te la daban y yo decía, ¿cómo? Tengo un MBA y he trabajado para Chanel, para San Laurent, para Dolce, o sea, ¿cómo es posible que el destino no me esté abriendo las puertas? Uh -huh. Siempre he llegado a mis budgets, he crecido tiendas. Y pues no, de repente pues necesitaba obviamente pagar mis deudas porque soy compradora compulsiva y, <risa> y tenía que, que pagar mis tarjetas de crédito y todo. Entonces pues empecé a vender mis cosas por Instagram, la verdad sin, uh -huh. sin realmente tener una planeación de abrir un negocio uh -huh. o algo. Y pues varias clientas que yo tenía de las grandes marcas me empezaron a decir, oye ¿me puedes vender mi bolsa? Y así empecé poco a poco y de repente un día en la madrugada abrí un Instagram a las 12 de la noche porque ya me daba pena subir en mi Instagram personal, personal bolsas, entonces literal no sabía cómo ponerle de nombre y estaba viendo de Nanny que es una de mis series favoritas y dicen mucho el, el término British de shop shop de apúrate, de entonces no sabía cómo ponerle a, a, a mi tienda, ¿no? Uh -huh. Bueno que iba a ser realmente temporal y uh -huh. veo que eh, Niles dice mucho el shop shop, ¿no? De que apúrate, sí. entonces dije Ay, está padre shop shop y como que no se podía shop shop solo, entonces empecé como a intentar en la madrugada uh -huh. y de repente sale shop shop y pues sí se podía lo abrí, hice mi logo literal ese día en la noche en una plataforma de internet y empecé a promoverlo en Facebook, en Instagram, y ya sabes, conocidos, empezó a correr la voz de, voz, de boca en boca mm -hmm. y de repente pues fue algo que era mi hobby de vender mis cosas, se me convirtió realmente en un negocio y cuando vi ya sobre, ya sabes, lo tenía en mi sala y de repente ya en mi cocina y de repente ya no tenía Ni departamento, ¿no? Sí. entonces Empecé a crecer muchísimo, tuve que contratar en ese momento a una persona, ¿no? Hoy en día ya somos siete personas okay. eh, en las oficinas. Lo tuve que sacar de mi casa, definitivamente, pues ya no, no tenía ni espacio ni, ni era vida. Entonces, la verdad que, que ha sido de esos golpes de suerte en la vida que no te lo esperas, pero que pues simplemente si no hubiera tenido todo el background detrás, claramente nunca lo hubiera abierto. Seguramente.
1: Oye, y bueno, tú empezaste esto de manera muy orgánica, como que de alguna forma tú fuiste el, el target, tú eres el target de tu tienda. Mi pregunta es, ¿cómo después de que te diste cuenta que esto lo podías ir formalizando y que podía crecer, ¿Tuviste alguna etapa en donde ya te metiste más investigación de cómo era este modelo de negocios? Porque digo, el año pasado con todo lo de la pandemia, que un poco lo platicamos, este, este sector creció muchísimo. Pero antes de eso también ya se, ve, se perfilaba mucho este crecimiento. Tú me imagino que ya sabías, o sea, era algo que te estabas metiendo en algo que sabías que iba a ser exitoso. ¿Cómo fue esa etapa de investigación? este También sé que fuiste a la UN, O sea, ¿cómo investigaste eso? Me gustaría saber. Pues mira, como mm. no
2: fue algo planeado en realidad, mm. no, yo no tenía ni idea que existía. O sea, sabía porque yo, tipo, cuando trabajaba para Vogue, entrevisté a Catherine B. en París. Catherine B. tiene la tienda vintage más importante de Hermes mm. y Chanel. Y la entrevisté y ella me enseñó a curar eh, Birkins, ella hace una curaduría, ¿no? Y me enseñó como cómo verificar Birkins y, y estuve, mientras yo vivía en París, me, me volví muy amiga de ella y me estuvo como enseñando y veía ese negocio, pero yo lo tenía en mente como algo de vender vintage, ¿no? De vender un muy viejo, como que el, el segunda mano es lo que te, se te viene a la cabeza. Uh -huh. Cuando yo empecé a vender mis cosas, no lo quería hacer como un negocio. Y de repente yo estaba, me acuerdo perfecto, estaba en Houston y veo un comercial en internet, eh, perdón, en la, en la televisión, y decía eh, The Real Real, ¿no? Eh, mm. Real Luxury, no sé qué. Empecé a ver y estaba súper padre su comercial y literalmente me puse a investigar que era The Real Real... Y vi que era una tienda súper cool de cosas actuales que estaban en tienda, de gente que pues, simplemente ya no las usaban y que era garantizado eh, original. Entonces empecé a investigar y me fui a, de, eh, a Nueva York, me fui unos meses a Nueva York y tomé, de hecho, ellos dan varios cursos, estuve uh -huh. tomando varios cursos de verificación y todo que ellos lo llegan a dar. Uh -huh. Estuve viendo el negocio y se me hizo increíble poder entrar a una tienda de segunda mano que yo ya conocía las de París, que tienes esta imagen de una tienda vieja con productos muy vintage. No, eso es lo que yo estaba acostumbrada, sobre todo en Francia, ¿no? Que está muy de moda. Bueno, Allá es, eh, es muy emblemático las tiendas o los flea markets, ¿no? Todo lo que son el mercado de pulgas uh -huh. y así... Entonces yo tenía esa mentalidad. Y cuando entré a The Real Real dije, wow, es como un mini Neiman Marcus con cosas súper cool. No, no, o sea, uno que quiere una Birkin y entienda a lo mejor es súper difícil que te la vendan. Y acá tenían 150 mil colores, tamaños, modelos de bolsa Chanel. O sea, realmente era impactante lo que empecé a encontrar. De repente encontré también Rebag ¿no? Empecé a investigar en Nueva York. Fui a otra semana de What Goes Around Comes Around. Empecé a, a ver mil tiendas que no solo vendían vintage, sino ya más enfocados en cosas actuales. Entonces empecé como a investigar más a fondo lo que realmente es eh, la tendencia hoy del mundo del resale. En Londres fui a una que se llama Vestir Collective que hicieron uh -huh. como un pop up y me encantó porque lo hicieron uh -huh. adentro de Selfridges que Selfridges es como una tienda departamental uh -huh. muy de moda, ¿no? Entonces ver a literal la tienda de Chanel, la tienda la tienda de Gucci, ¿no? Tienen su Store in Store. Y de repente es estar en la misma tienda y ver el pop-up de Bestiaire Collective, ¿no? Entonces, no solo encuentras la Chanel adentro de Chanel, que yo cuando trabajé en Chanel era ni siquiera online se atreven a vender, ¿no? Chanel es, if you want a bag, ve a la tienda, ¿no? O sea, no se atreven ni a vender online y. Aunque los expertos analistas sospechan que la postura de Chanel puede
0: suavizarse en el futuro, la maison sigue resistiéndose a las ventas por Internet. A excepción de algunos accesorios y las líneas de belleza, para conseguir una bolsa Chanel es necesario comprarla en una boutique. La razón de esto es la desconexión entre la oferta y la demanda, además de que como empresa privada, Chanel tiene el beneficio de la independencia y el tiempo puede despriorizar el crecimiento de las ventas y los márgenes y mantener un enfoque en la exclusividad y la experiencia de compra.
2: Poder conseguir una bolsa Chanel en un lugar que no sea solo en tienda fue algo muy impactante, ¿no? El ver vestir colectiva ahí mismo, en, en la misma tienda que las grandes marcas de lujo, fue como second hand is here, ¿no? O sea, es la tendencia. ¿Por qué? Porque no quiere decir... Mucha gente en México le daba el miedo de, es que si vendo van a pensar que me necesito el dinero o que me uh -huh. está yendo mal, ¿no? Mucha gente lo relacionaba así. ¿Cómo en qué año fue eso? Eh, hace tres años. Ok. Cuando okay. lo empecé a abrir. Ok. No, en México existían ya competencia porque empecé a investigar. Yo, la verdad, cuando lo abrí no sabía ni que existían. Uh -huh. Empecé a investigar, empecé a ver lo que había, pero la gente lo veía como algo o ya muy usado o algo muy viejo o como de, pues, ya sabes, como que lo, lo veían como hasta, es un, es un mercado de closet. ¿no? Como que la gente de... Ay, no, yo no, no voy a decir que yo lo compré acá. O como que la gente no le gusta que, que piensen que están vendiendo sus cosas por necesidad o así. Y empecé a ver, cuando lo vi en Selfridges, literal, el Vestuario Colectivo un pop-up, dije... Tienes que enseñarle al mercado mexicano que es algo cool, que es no quiere decir que, que lo te está yendo empeñar. mal o X o Y. Uh -huh. Es simplemente la moda pasa muy rápido y a, nadie nos alcanza a estar compre y compre y compre lo nuevo. Y todo el mundo queremos lo nuevo, pero entonces ¿para qué queremos un closet de puras cosas llenas de stock que ni siquiera utilizas? Cuando comencé con Cell Chop Chop, una amiga que tiene una revista de eh, moda ecológica en París, me invitó a dar una plática en la ONU, uh -huh. eh, como me, 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 me okay. mencionaste, y era de eso, ¿no? De hablar de la sustentabilidad hoy en día y del mundo de segunda mano. Y me impactó, porque obviamente fui yo, pero fueron pues gente de Francia, de Inglaterra, de, este, de Estados Unidos, de Italia. Entonces todos hablaban como de su mercado, ¿no? Y como tipo en Francia, pues obviamente le dan más valor, ¿no? El, a lo vintage. ¿no? O sea, la gente prefiere... el heritage
1: de la sí, marca. el
2: heritage. Y así en Estados Unidos ahorita se está volviendo ya un, una manera de consumismo. Y eso está, está bien y, y al final si te pones a investigar sobre el fast fashion... No es tan malo para el medio ambiente, ¿no? Y está increíble todas estas marcas Sheen y Sarah y, y todas que puedas tener moda accesible. Pero en realidad es tanto el desperdicio. Tomé recientemente un curso online de moda sustentable y literal hay una estadística que dice que no usas más de siete veces tus prendas usualmente. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces con todo lo que compraste? Y compraste un vestido de lentejuelas porque está usando mucho, lo usaste ya tres veces y ya dices, no, ya me lo vieron mucho... Y lo sacas, ¿no? Y muchísima gente lo tira y, lo, y es un desperdicio lo que hoy del día genera el mundo de la moda, ¿no? Y el fast fashion. Entonces, el mundo de la segunda mano es más como ser conscientes. ¿Quieres algo de moda? Pues cómpralo, úsalo y después véndelo. No lo tires, ¿no? Ya sabes, claro. o sea, como que en realidad... Dale a alguien más la segunda oportunidad de, de volverlo a tener. Y yo misma también como compradora, pues ¿para qué voy a ir a una tienda y pagarlo a full price? Si, lo, puedes comprar, pues si ¿no? lo puedo comprar en segunda mano y lo voy a usar a lo mejor otras cinco veces y después lo vuelvo a vender. Ya sabes, como que es acepta y se te vuelve una adicción.
1: El second hand está experimentando un impulso ascendente, algo que de alguna manera fomenta la economía circular. Históricamente, el mercado mundial de reventa de lujo ha estado fragmentado y dominado por pequeñas boutiques locales. Sin embargo... Los crecientes sitios online de lujo second-hand han crecido el mercado radicalmente. Las marcas de lujo también han reconocido la importancia de este mercado y hemos visto cosas como el grupo caring invirtiendo en Vestir Collective.
0: Creo que es a lo que se perfila, ¿no? O sea, toda esta parte de cuidar el planeta, de la sustentabilidad, es a donde se perfila realmente pues, la moda ahorita, yo creo. O sea, yo también... lo que, Y todas lo, las industrias. Y todas sí. las industrias en general. O sea, yo hace poquito, antes de la pandemia, obvio, mm -hmm. estuve en Londres y también mucho de lo que me impresionó, o sea, que fue ya casi mm -hmm. dos años, de pontu, en, to, en, top, eh, en Top Shop, también en St. en todas esas que tenían su parte, en donde obviamente ellos rehacían, o sea, bueno, le daban... Eh, como más vida la ropa. O sea,
2: ellos la lavaban, le hacían el lavado mm. o la pintaban más o la, sí, lavaban más. y te la en vendían. tú llevas tu ropa usada y, eh, o sea, te dan como crédito en tienda sí. y ellos hacen algo más con, con esas telas, ¿no? Que, pues, eso está súper bien porque... No podemos seguir desperdiciando como estamos acostumbrados, ¿no? Creo que llegamos a un boom en, en el mundo en el que todo era rápido y todo cambia y las tendencias. Hoy se, en día, hoy se usa lentejuelas, pero mañana se usa todo sobrio, Blumasa. pero mañana ya se usa otra vez las lentejuelas. Entonces, es cómo adaptarte a las tendencias sin tener que, obviamente, gastar millones, ¿no? Mm -hmm. O también... La gente que aspira a tener algo de lujo, pero pues, ¿cómo vas a comprar una Chanel si no se entiende full price de un solo pago, no? Entonces, ok, segunda mano no significa que sea más barato, ¿no? Hay veces que cosas no se devalúan, que no pierden tanto claro. su valor. O que por el, que es vintage ya se elevó, ¿no? Claro, o, o que ya no la piece. encuentras en ¿no? O sea, yo, por ejemplo... Eh, una de las razones Por las que me encantó Esto de segunda mano Es porque tipo Cuando entré a The Real Real Yo siempre estuve buscando Una Chanel con perlas Y no la encontraba En ningún lado del mundo En ninguna tienda Ningún vendedor Y de repente Cuando la vi ahí Fue como wow O sea Ya sabes Como <ríe> ya de la encontré Y claramente Seguramente el precio Estaba hasta igual ¿No? Que, mm. que en tienda Pero ya son, son Ediciones especiales Que no vuelves a encontrar En ningún lado Y que segunda mano Te da tu oportunidad de, de tener acceso A lo que ya no pudiste Comprar en su momento
1: Oye pero volviendo Un poco a esto Que decíamos De la segunda mano y el fast fashion y todo, yo creo que es muy Diferente que O sea, el mercado de segunda mano De ropa cualquiera O sea, que pueden ser desde las pacas Hasta los bazares los hasta mercaditos, todo ajá, trendier, Mujeres que venden cualquier ropa De Sara, Fast Fashion ¿no? Algo que es de lujo O sea, creo que tiene, tiene otro valor Es otro mercado, porque y muchos. Digo, tampoco me quiero meter en esa polémica, pero mucho. están saliendo como muchos este, estudios que dice que hasta vender ropa de segunda mano nada más porque sí, tampoco resulta muy. muy favorecedor para el planeta por todo el tema de shipping y todo eso, ¿no? Pero creo que en el caso de. Cuando son piezas de lujo, como que tiene más valor, porque son piezas que no se hacen pensando. ...que nada más la vas a usar siete veces, o sea, son son bolsas, son cosas que se hacen que van a pasar de generación en generación, entonces, como tú dices, creo que tiene un valor importante que no esté ahí arrumbado en tu closet, sino que pueda pasar a unas manos que la van a cuidar, que como que pasara una mejor vida... Sí, mm -hmm.
2: pero por ejemplo, existen todo tipo de consumidores. Yo tengo mm -hmm. clientas que son adictas a la moda y que les da igual comprarse unos zapatos de 25 mil pesos de botega, los usan dos veces, se aburren y me los mandan a vender casi nuevos. Mm -hmm. Ya sabes, o sea, porque ya los son usaron claros. dos veces y ya no los quieren. O sea, en realidad es impactante lo que hay detrás de cada consumidor, ¿no? Claro que hay consumidores mm -hmm. que sí compran una bolsa para usarla toda la vida y heredársela a sus hijas y querer, ya sabes, mm -hmm. esto de que realmente es un heritage. Pero hay gente que usa lujo como simplemente estar sí, comprando como en Zara. Nosotros ¿ya sabes? somos Zara. ¿Claro? Sí, o sea, exacto. claro, es impactante el, el sí. tipo de consumidores que hay. Entonces es eso de, ¿para qué quieres un closet de 150 zapatos parados ahí si puedes estar vendiendo la mitad y con eso comprarte otra Birkin, ya sabes? O sea, como me, Tú
1: lo haces, ¿no? Me encanta hago. que sí. te preguntan mucho en tus redes que no te quieres quedar todo lo, y tú dices, "Sí, sí me lo quiero quedar y sí me quedo, pero como me quedo una y vendo, Siempre, vendo otra. Es mi,
2: es mi ley. O sea, yo, la uh -huh. verdad, o sea, es... La recuerdo cuando vendí mi primera bolsa, que fue por necesidad, uh -huh. no, sentía horrible, porque dije, me costó tanto comprármela, claro. fue con mi primer sueldo uh -huh. y dejarla ir, pero dije, ok, en ese momento era para pagar mis deudas. Uh -huh. Hoy es... Porque ya llegó una nueva Chanel, ya me gustó. Entonces, bueno, pues voy a, no me gustaría tener un clase de 150 bolsas, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿cuántas bolsas tienes? No sé, no las cuento. Ya sabes, no quiero tener la colección más grande del mundo. Al contrario, quiero tener las que en ese momento quiero usar y simplemente saber comprar de una manera inteligente para que cuando las venda o no pierdan tanto el valor o, o al contrario, le llega a ganar, ¿no? Entonces, en realidad, es, es como invertir en la bolsa. Sí. sí.
0: Los bolsos de diseñador han ganado aceptación como inversiones alternativas junto con otros activos tangibles, como por ejemplo el arte, pinos finos y autos clásicos. Creada en 1984, la icónica Birkin band de Hermes se ha mantenido como la estrella del juego, mostrando en promedio un rendimiento anual del 14.2%, superando el índice S&P 500 y el del oro. El único problema es conseguir una. La lista de espera es larga y para entrar en ella es muy difícil. También es esa parte de invertirte, como te, pre te preguntábamos, ¿no? Esta parte del cliente mexicano que se perfila como no sabe si le da, la, le da pena porque cree que lo está como uh -huh. empeñando, se podría uh -huh. decir así, ¿no? Porque puede uh -huh. yo creo que llegar a pensar eso como, como
2: dices de necesidad. Y esta otra parte que es quiero estar a la moda y quiero seguir. Claro, hay clientas que me compran y lo suben a Instagram Y wow, compré este un un self-shop Y digo, qué increíble que lo vean como algo cool Exacto. O sea, yo cuando voy a The Real Real o así en ese Entonces, lo subes como algo cool Ya sabes, como de qué padre que estoy comprando second hand, ¿no? O vas a París, vas a un flea market Yo me acuerdo cuando estudiaba en Milán Ahí se usaba mucho ir a unos mercados que están como en las afueras de uh -huh. Milán Y eran horribles, o sea, eran mercados, mercados, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahí de repente veías Sastre Chanel y abrigos de, ya sabes De Balmain, de, la, de los 70 O sea, que son cosas increíbles con historia Entonces Obviamente, eso ya es otro tipo de, de, de second hand, ¿no? Algo más vintage con historia. Yo, por ejemplo, no vendo vintage. ¿Por qué? Porque yo cuando te vendo algo, te garantizo que es original, ¿no? Con toda mi experiencia, con toda el expertise, con todos los cursos, con todas las marcas que he trabajado, con toda la relación que tengo con las marcas, hago realmente una súper investigación, ¿no? Y yo verifico per, producto por producto personalmente. Si me quedan dudas, por ejemplo, hoy en día existen tecnologías como un aparatito que se llama Entrupy, que, que lo uh -huh. tengo yo desde que inicié ese el shop shop Chop, para mí no es fundamental y hay cosas que yo no he aceptado, ¿no? Y en el trupe me sale en original, entiendan, no coincide el código y yo prefiero no aceptarlo, ¿no? O claro. sea, que digo, no me voy a... O sea, si... A le, le tengo yo... No, si yo no le tengo buena vibra a esa cosa o simplemente no me laten varias cosas, uh -huh. digo, para mí una tecnología, pues... Son cosas guardadas, ¿no? O sea, son información Guardadas, toda la tecnología tiene errores ¿Cómo funciona ese aparato? Ah, a ver, es un aparato no que como ver, que escanea Las bolsas, solamente verifica bolsas Ahí, okay. en cuanto a ropa, a mí lo que más Me llega fake, por ejemplo, también son zapatos Zapatos es impactante, sneakers claro. uh -huh. eh, De todo me llegan super fakes Entonces, por ejemplo, este aparatito no te Checa accesorios, no te checa Nada más que bolsas, ¿no? Y ciertas marcas
1: ¿Escaneas no, la, la tag? Eh, escaneas, por ejemplo,
2: la piel Escaneas okay. el código, escaneas Okay. El logo, ¿no? ¿no? O sea, sí sí, mm. sí, sí, sí Sí tiene muy buena credibilidad Y a mí me gusta agarrarlo como una segunda opinión Tipo, si yo veo una bolsa, no me late Le paso el entropy y ya En base a esto también como que hago un veredicto Final de cada producto, porque todo es un, Por ejemplo, a diferencia de mi, de mi competencia Yo todo es una curaduría No acepto todo, no no porque sea Gucci No porque sea Fendi lo voy a aceptar O sea, realmente lo que tengo en Cell Chop Shop son productos Curados y aceptados por mí Entonces eso es lo que trato de mantener Y todo es verificado por mí y le paso, O sea, tengo la segunda opción, que es la de Entrupy, de pasarle el aparato, que para mí no es garantía, no me, yo no, por ejemplo, no te diría, o sea, yo no compraría yo, julie en una tienda que la persona, me, ni siquiera sabes de quién es la tienda, okay. ni quién te está verificando, te dicen verificado con Entrupy, ajá, y cómo saber, hay tipo Chloe no te checa... En mm -hmm. Stella McCartney no te checan, en Troopy. Celine, hay muchas bolsas de Celine que no, de Chanel hay muchos modelos que no te checan, entonces hay miles de marcas que a lo mejor está la marca pero no el modelo okay. y todos van cambiando, entonces realmente es que hay saber la historia de cada modelo, ¿no? yo me acuerdo que una boy, eh, supe que era fake porque cuando me llegó está perfecta, tenía todo muy bien y todo, pero veo el código, el número de código era del 2002 y dije, ¿cómo? Si yo cuando trabajé en Chanel era el lanzamiento de la Boy. O sea, no pudo haber sido Ajá. del 2002 ese código. Obviamente me empiezo a investigar y todo. Y claro, la Boy se lanzó en el 2015. La lanzó Carl Lagerfeld. O sea, ya sabes, como que en el 2010, perdón, empezó a lanzarse el primer modelo, los primeros prototipos. Después en el 2012 fue como el lanzamiento oficial. Entonces, Oye, ¿cómo manejas eso con Ajá. la clienta? ¿Cómo o sea, es seguro de seguro que... se enoja horrible. Sí. Pues nunca les digo es fake, ¿no? Ajá. Realmente lo que, lo que les pongo es a mi consentimiento, ¿no? es, mi, es Shame. Mi, es mi opinión, es no, y yo por, por temas legales y todo, no puedes, obviamente, asegurándote. Sí, yo lo que les digo es, bajo mi opinión, este producto mm. no puede ser aceptado en Saleshop Shop ¿no? O sea, como de bajo mi criterio okay. y no pasó los lineamientos de, de verificación. Hay gente que te, rega o sea, que te dice que claro que no y no sé qué, y hay gente que te dice, ah, ok, mando por ellos. Como que hay gente que sabían sí. perfectamente o que lo compraron otra de segunda mano o que se lo regalaron o, mm. pues, bueno, es que al final... Que eso puede pasar, ¿no? O sea, como, como estamos platicando
0: un poquito... Al inicio del programa O sea, hay muchos ya, o sea, mucha competencia Que igual no se toma el tiempo de curar las, las piezas que llegan No, y que llegan. abrir una
2: second shop ¿No? de second hand es, eh, de, de lujo, ¿no? Porque es un tema muy diferente Claro Es no. el, ah, pues lo abro, lo vendo Y, por ejemplo, no, pues son gente confiable No, 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 a mí artistas me han traído cosas fake uh -huh. Ya sabes, o sea, no voy a decir nombres ni nada Ay, Pero, pero me, me han tocado muchísimas celebridades Influencers que, que me traen bolsas fake, ¿no? Y que obviamente se las, se las regreso. Y es como de, ay, me lo regalaron, perdón. Pues, sí, no, o sea, perdón no, pero pues... Sí, sí, sí. Y de repente las veo vendiendo su closet en la competencia ajá, y pues, venden esas bolsas ajá. que yo no les acepté. Y sí me da mucho coraje porque no se vale engañar así al público. Y a lo mejor y la otra empresa no tuvo la dedicadeza de realmente verificar cada producto y lo aceptó por, por decidir aceptarlo porque confiaron en uh -huh. que era una celebridad o que era un influencer, pero no. Pero no, o sea, en sí, realidad no, no. Yo desea de la hija de quien quieras o de la persona Todo es verificado y todo es súper analizado
1: Oye, y volviendo un poco a lo del vintage O sea, se supone que vintage es de 100 años, ¿no? Tiene que tener 100 años No, Tú, no vintage tiene tiempo? que tener... O sea,
2: depende, hay gente uh -huh. que lo toma de más de 20 años Hay gente que de 30 y hay gente que hasta de 15 años No hay medios, okay. o sea, como que depende mucho ¿Tú desde qué año empiezas a tomar Por ejemplo, cosas? yo Chanel, Chanel empezó con la nueva antutificación que tenían antes Porque uh -huh. ahorita lo acaban de cambiar en la que empezaron fue como en los 98, no, 2000. Antes no tenían código. Antes, entonces yo, por ejemplo, una Chanel vintage no hay manera que te la acepte. ¿Por qué? Porque 100% puede ser original, pero yo no tengo el expertise de verificar algo vintage. ¿Ya sabes? O sea, 100
1: años es antique, ¿no? Es, es antique. Ajá, antique, y sí, es cierto. Y vintage tres. es más de 20 ajá, años, okay.
2: por ejemplo, todo lo de los okay, 70s, sí, 80s, sí, sí, 90s sí. todavía es vintage.
1: Okay. que ahora
2: ya se empieza a usar lo del 2000 como algo vintage ya sabes como todo esto sí, viene la
0: fever de los 2000 entonces, pero entonces o sea yo
2: no puedo creer que algo en donde crecimos ya sea vintage ya, ya, vintage. Sí, no. ya
0: somos vintage no, no, no. ya estamos en, sí, en el, sí. ya Nosotros vintage ya somos vintage <risa> sí. oye y bueno esta parte de cuáles fueron como tus lecciones más grandes que aprendiste en esta en el mundo como del retail y del marketing que estés aplicando
2: pues ahorita y que puedas traducir ahorita en todo lo que estás haciendo pues mira, yo creo que una de las cosas que más me hizo aprender fue trabajar en retail, ¿no? Trabajar con clientes que aunque en ese momento representaba a Saint Laurent, representaba a, Chan a Chanel o representaba a Dolce, ¿no? O sea, no, no te representas a ti como persona, representas a la marca. Entonces, pues, pero empiezas a saber las estructuras, los lineamientos, cómo lidiar con un cliente, cómo lidiar con la reclamación, cómo lidiar con, cómo lidiar con la gente también difícil, ¿no? Entonces eso para mí fue súper importante porque quieras o no lidias aquí con todo. Entonces, es ten, literal, es agarrarle callo, ¿no? O sea, es realmente irte haciendo más fuerte, irte... Porque el mundo de retail es muy difícil, es muy complicado y es realmente estar, estar detrás de todo, ¿no? Entonces, el haber trabajado con estas grandes marcas no solamente me hizo como, como realmente la fuerza y la estructura a abrir mi propio negocio, pero también te... Te hace la visión, Y también, por ejemplo, a mí me ayudó mucho una de mis primeras jefas, en su momento era una mujer muy difícil, ¿no? Y que literal era The eh, de Devil Wolf Prada, o sea, yo lloraba y le tenía pavor y todo el mundo decía, ¿cómo aguantas con ella? Yo te juro, fue de las personas que más le aguanté en cuanto a tiempo de trabajar para esa persona, y era una mujer muy complicada y muy difícil, que me hizo aprender, hoy que soy jefa y que tengo un equipo de siete personas, es... No quiero ser esa persona, ¿ya sabes? Claro, o sea, sí. por ejemplo, pues sí, me explotó, me, me, me hizo aprender mucho. Y sí, en cierto modo, hoy agradezco, ¿no? Porque si no me hubiera hecho así de fuerte, pues a lo, a lo mejor no hubiera sido quien soy yo. Pero definitivamente yo no sería ese tipo de mujer, ¿no? Yo, yo no sería ese tipo de jefa, ¿no? O sea, al final no es como yo me quiero relacionar con mi equipo, como quiero hacer crecer a las personas. Entonces eso también me hizo aprender a cómo quieres ser tú en un puesto más alto y qué quieres realmente hacer que, que, la, que la gente que está abajo de ti aprenda, ¿no? Entonces, para mí eso también es, es algo importante, ¿no? Porque si no hubiera tenido esos puestos, si no hubiera tenido eso, esos jefes, obviamente no, no vas aprendiendo y no vas como alineándote a qué quieres tú ser cuando no solamente tengas tu empresa. Es, es realmente visionar y, y estructurar todo.
1: Oye, por ejemplo, un The Real Real, que es me imagino que han de tener unos headquarters enormes y millones de stock, ya están combinando mucho la parte de data y social commerce y así. A mí lo que me gusta de ti es que no o sea, tú estás ahí viendo todo y tienes una relación muy íntima con el cliente. Tú haces la curaduría, como nos decías. ¿Qué otras cosas? patrones veces, qué otros patrones ves en el consumidor mexicano y en qué otras cosas te fijas a la hora de hacer esa curaduría.
2: Pues mira, obviamente mm. eso me hizo aprender muchísimo trabajar en retail, ¿no? Yo me mm. acuerdo porque yo hacía la compra mm. de, mi de mi tienda sobre todo okay. en Dolce, ¿no? O sea, en San Orán te mandaban ya todo ya comprado, eh, como que estaba mi, mi jefa en ese momento que era la directora de la, de la marca y hacía la compra en Dolce tenía la oportunidad de hacer la compra de mi tienda, ¿no? Entonces yo pasaba al reporte me acuerdo la primera compra que yo hice me basé en mi gusto ¿No? De qué yo me compraría. A ver, Dolce Gabbana es una claro. marca muy extravagante. Yo soy muy clásica. Uh -huh. Claramente compré los tacones más lisos que había. Ya sabes, compré todo súper... A, a ti. A a algo que yo compraría. Okay. Toda esa compra se quedó. O sea, casi okay. no se vendió nada. Realmente fue uh -huh. un desastre. Lo que más se vendía... Empecé, obviamente, a tener. y con, Dolce contrató a alguien especialista en compras, ¿no? Entonces, y me fui a Londres a hacer un curso, que es un curso de, de tres semanas, pero es intensivo, que es de compras, ¿no? De buying, de luxury, uh -huh. de luxury buying. Y que me hizo aprender ahí que todo es en números, no es en gustos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la última compra de Dolce, que fue un éxito, que hice, era lo, lo que yo ya escogía a lo que no usaría. Sí. ¿No? Entonces me iba por los sneakers con demasiadas cosas y todo lo extravagante que era Dolce, que el cliente uh -huh. de Dolce es lo que le gusta, ¿no? no, no o, ¿Y, o por sea... Dolce, y por eso buscas Dolce. Y por eso buscas Dolce. Yo pues traía Saint Laurent y Chanel en la cabeza, que es, te vas a Saint Laurent por lo más clásico, más contemporáneo. Negros. De, negros, uh -huh. Chanel muy clásico también. Entonces quieras o no llegas a Dolce y es estampados, flores, eh, extravagancia. Uh -huh. Entonces... Al final, hoy en día, por ejemplo, es... Ok, hay cosas que no me gustan, ¿no? Y que yo digo, ¿cómo se va a vender esto? Pero conocer al mercado, ¿no? Conocer quiénes son tus clientes. Conocer qué es lo que le gusta al mercado mexicano. Y quieras o no, casi 10 años de experiencia en retail... Te vas, vas aprendiendo, ¿no? Lo que realmente se vende en México, lo que le gusta al cliente, lo que sabes que va a volar, lo que sabes que sí se puede vender, pero que a lo mejor no es algo bestseller, pero que puede que haya un cliente por ahí que le interese, ¿no? Entonces, realmente es, es esto, ¿no? No es una curaduría para mí de lo que a mí me gusta, porque si no, todo estaría en mi closet. Mm. Sino es realmente... ¿Qué le gustaría a los diferentes tipos de mercados o diferente tipo de clientes y gustos que tenemos eh, como nosotros, como clientes?
1: Ok, ¿y cómo qué, qué, qué ves? o sea que. Tengo es? de
2: todo. Tengo uh -huh. desde, obviamente, la mujer aspiracional que muere por una bolsa Gucci, ya sabes, o sea, que quiere su primera bolsa de lujo y Secondhand es como su primer acercamiento a eso. Entonces, está increíble que... O el mejor y de irte a una tienda que el, el precio más barato que puedes llegar a, a encontrar 30, es de 30 para arriba, ¿no? Y de repente acá la encuentras en 8, la encuentras ya sabes, o en 12. Entonces, bueno, o sea, estás empezando en lujo con una bolsa que vas a usar para la oficina y es increíble darles esta oportunidad de volver a tener lujo, ¿no? Porque yo de chiquita era mi sueño tener una bolsa de lujo, entonces no existían estas oportunidades. Ajá. Y eso está increíble que puedas empezar a dar a alguien que estaba acostumbrada a comprar marcas premium. Que de repente le pueda tener su primera bolsa De lujo, ¿no? Que es para, para una mujer No es no es nada más él, porque mucha gente te Dice, ah es que eres muy superficial No, a ver, es un achievement personal O sea, el traer una bolsa de lujo es para ti, no es para Los demás, no es un símbolo de poder Personal, es lo que te dan las marcas Al final eso es psicológico, ¿no? Es el, sí. lo, el, el valor que te da Cada marca, ¿no? Entonces eso es increíble Y tengo esa clienta aspiracional Que quiere, ya sabes, o el cliente que quiere sus primeros Tenis Gucci, o el que quiere el cinturón De una marca, o que nunca ha comprado Nada de lujo y quiere entrar al mundo de lujo no Ese es como un tipo de cliente Pero también tengo la super clienta Que es una de las mejores clientas de Chanel y de Hermes Y se la llevan a los desfiles y ama todo y me da a vender, y de repente me llega una pulsera Van Cleef que le encantó, porque pues ama a Van Cleef y de, pues de ir a Nueva York a estártela comprando, a ver la cancel top top y que te lo doy con garantía y todo. Me, de repente me la compra, ya sabes. Okay. Y de repente me llega una Birkin de cocodrilo y que para que te lo ofrezcan en Hermes, pues no es algo tan fácil, ¿no? Tienes que ser una super clienta y tener ya un historial muy grande. Y pues de repente aquí, ya sabes, tengo obviamente todo el spark Yo, por ejemplo, Birkin no verifico porque Birkin y Kelly es un tema muy complicado. Entonces me baso en Baba Baby que es la curadora de, de Hermes, Hermes de Christie's, de la casa de subasta más importante del mundo. Uh -huh. Y ella hace toda la curaduría y verificación y tiene una empresa que se dedica a verificar Hermes. Ella es una mujer con uh -huh. más de 40 años de experiencia. Entonces eh, se eh. las mandas. Le mandas fotos, videos, ella te solicita todo, haces hasta un Zoom con ella si es necesario, okay. y ella te da su certificado como, con su opinión. Y para mí esa es súper importante, ella me ha verificado muchas que me ha dicho no son, y pues obviamente las regreso. Entonces al final, por ejemplo, en lo que yo no, soy, que, que yo no tengo experiencia, pues me trato de apoyar en la gente que realmente lo tiene, para poder dar un servicio al 100% de garantía. Oye, y un poquito, no sé qué tanto nos
0: puedas platicar un poco de, o sea, de cifras de cómo tú le pones el precio o en qué en qué se basa el precio que, o sea, en cuánto se devalúa o se cada incrementa producto. cada producto este, Es un le tema, pierdes, o sea, cuánto... por ejemplo
2: apenas eh, vendimos la Prada, la, ay la que está muy de moda, que viene como colgando La muchas... pochette, ¿no? Ajá, ya sabes cuál, ¿no? La multipochette, exacto, Ajá. de Prada Obviamente, eso sea, es una bolsa que, eh, cuando salió, por ejemplo, llegaban dos a tienda. Entonces eran súper sold out, volaban y era de estar en lista de espera. No, entonces cuando alguien la quiere vender, no, y hay clientes que son los clientes que a lo mejor y compran retail normal, pero de repente la ven en Secondhand porque en tienda no se la han podido conseguir y está como nueva o seminueva en excelente estado. Y obviamente. El precio es como de cómo, nada no? más le estás bajando Dos mil pesos, yo no revendo, ¿no? Para revender es uh -huh. subirle el precio a lo que Exacto. está en tienda Yo no revendo, yo usualmente el precio es O igual o, o menor. menor Igual es cuando son piezas que fueron Ediciones especiales que ella okay. no consigues en tienda o que es muy difícil de conseguir entienda y que está en excelente estado, entonces ahí sí te la voy a vender igual que que entienda aunque el cliente le está perdiendo, ¿por qué? Porque yo cobro una comisión, claro. no trabajo, o sea, de gratis, Exacto. ¿no? Pues no, o sea, en cierto modo, pues sí, o sea, sí, sí, no llega a ser una inversión, pero... A lo mejor se la compraron por el furor de tener esa bolsa y de repente, no, Julie, la tuve colgada un mes en mi closet y nunca me sentí yo, mejor la vendo y con ese dinero me compró algo más, ¿no? O me la regalaron de cumpleaños y nunca me gustó y no me la cambiaron en tienda, uh -huh. entonces mejor la vendo. Que esas piezas no se evalúan tanto a ah, algo que sabes perfectamente que esa marca tiene outlets, ¿no? Entonces, que si, aunque te vas, aunque, ok, en México no, pero pues te vas o sea, el 80% de mis clientes viaja, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas a un outlet en Miami, te vas a San Antonio, te vas a, a sí. donde quieras al outlet y ese producto va a estar en precio de outlet, más de la mitad de precio. Es un producto que entró hasta un Friends and Family con el 70. Entonces, claramente su valor se va a ir devaluando más y es usado ya los zapatos... O sea, luego los se evalúan. Entonces el valor se basa en eso. Obviamente si sí checo en The Real Real y checo en Vestir Collective en cuanto lo tienen. Tipo Farfetch lo vende todo súper alto, ¿no? También el, el valor. Porque para ellos es más reventa, ¿no? Es, ok, pues si lo quieres, no lo consigues en tienda, cómpralo acá, sí. ¿no? Las Birkins y cuatro veces más cara casi casi de lo que cuestan en tienda. Entonces eso es otro tipo de mercado. Hay gente que no le importa pagar el triple por una Birkin, pero pues no quiere una Birkin azul y en tienda no se la consiguen. Y van y la buscan en segunda mano y no les importa pagar más que en tienda porque quieren ese color tamaño en específico y cuando la encuentran, no les importa pagar lo que tengan que pagar. Entonces hay productos que no pierden su valor por eso, porque no hay outlets, no hay rebajas, no hay sales. Entonces su valor tipo Vuitton, Chanel, que son marcas que no tienen nada de esto, que Chanel tiene descuentos en ropa o zapatos, uh -huh. nunca vas a encontrar una bolsa Chanel en sale. A menos que trabajes en Chanel y sean Friends and Family y X o Y, pero son piezas muy, muy, muy limitadas lo que ya se encontrar en sale o Tuviste mucha suerte que trabajas en la marca o tienes un familiar que te la quiso sacar, pero no es algo común tener una bolsa Chanel en sale. Entonces sus valores claramente cada vez van incrementando más, ¿no? Dior, por ejemplo, tiene outlets y entras a en un outlet de Dior y pues lo de que está hace dos años en tienda lo llegas a encontrar ya súper bajo de precio. Entonces por esa cosa se devalúa mucho más Dior, ¿no? Entonces... Hay marcas que, dependiendo cómo la marca maneje su estrategia de descuentos, cómo maneje todo lo que... Eh, eh, como eh, eh, los outlets, si se evalúa o no. Como que esa es una okay. de las razones que me baso en poner ya un precio.
1: Oye, tú se sabe cuál es tu comisión? O sea, eres a Sí, yo,
2: o sea, cobro, por ejemplo, más de 16 mil pesos que cueste el producto, cobro el 20, uh -huh. y si el producto cuesta menos de 16 mil pesos, cobro el 30.
1: Ok, ok, ok. okay. La idea de que las marcas de lujo aumenten los precios de forma regular va mucho más allá de mantenerse al día con factores como la inflación. Más bien, para muchas empresas y analistas de la industria, se ve como una forma de controlar la imagen de marca y garantizar que se mantenga la percepción de prestigio algo que es ampliamente aceptado como una práctica normal de las casas de moda de lujo. Así, las marcas continúan ofreciendo listas de espera para ciertos productos, incluso cuando los precios continúan subiendo, la demanda sigue sofrendo. Si el precio de un artículo en un sitio de reventa está cerca del precio de venta al público, si no es que más, significa que la marca es muy codiciada, por ejemplo, el caso de Hermes o Chanel. ¿Y cómo es ese proceso de que una clienta llega contigo? ¿Más o menos cuánto tarda en que lo verificas? ¿Cómo? Una cómo semana es? aproximadamente. Okay.
2: Obviamente todo se... O sea, bueno, con COVID tuvimos que tomar obviamente... En cuenta eso. Tuvimos y, y cambiar obviamente la estructura, ¿no? Obviamente todo se desinfecta, todo pasa por, una, por, por un primer filtro, ¿no? De, de, de limpiar, de lavar, mm. de, de, de checar. Y una vez que ya ustedes se verifican y después se toman las fotos para la página web y después para Instagram. Y ya una vez que esté el producto al 100%, ya sé que me escriben de Yuli, te lo mandé a Yuri no lo has subido. No, pues no. Aquí no es fast fashion. ¿no? Sí, sí. O sea, aquí es un proceso, una curaduría. Se verifica. Hay veces que a mí no me lateó, entonces lo mando a tienda y checo. Y si el, 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 el mi vendedor me dice, ¿sabes qué, Juli en el sistema no aparece la venta de esta persona. este Ese código que me estás mandando es de otra bolsa. O ya sabes, como empiezo a tener... Ya le paso el Entrupi y digo... Bueno, que okay, ya cae una segunda oportunidad. Entonces trato de... O sea, no es rápido. Es realmente un okay. proceso lo que se va haciendo de... para Yo creo que para, más o menos me tardo como una semana por producto.
1: Oye, para la rotación de productos que tienes? ¿Hay un límite de tiempo? O sea, si sí. no se te venden tal... O sea, ¿se, la, lo, regresas? La, la,
2: ajá, ¿se lo regresas? Claro. No antes la no. Suerte, yo cuando lo abrí, que no estaba estructurada en okay. mi empresa. Hay productos que hasta la fecha tengo... Que no sé ni de quién son, ¿no? Que me lo dejaron Muy al principio, nunca lo reclamaron Y ahí siguen parados y no lo puedo poner en sale Porque en ese momento no tenía cláusulas, hoy ya Hoy ya te doy un contrato en donde te especifico uh -huh. Si después de dos meses nos ha vendido Tienes que venir por el producto, en automático Entra a un descuento Del 10% y así sucesivamente Hoy en día sí, entonces el cliente me dice Oye, pero si lo quiero recoger antes, no cobras comisión O penalidad para nada, ¿no? Si te, me dijiste, sabes que yo me arrepentí eh, Mañana voy por ella, perfecto, y te la regreso ¿No? En eso yo no tengo ningún problema pero si, por ejemplo, luego les voy preguntando de, oye, tu producto ya lo subí tres veces y no sale, ¿quieres bajarle? Ah, pues bájale. O okay. oh, no, mando por él. Perfecto. Ya sabes, como que es de, pero máximo doy dos meses, máximo tres para okay. tenerlo con un precio como está. Oye, y por ejemplo, este, ¿qué
0: consejos le darías a una persona que quiere empezar como su vida en las compras de lujo? O sea, ¿en qué invertir, en qué gastar su dinero de manera un poco más inteligente?
2: Yo siempre soy de la idea de menos es más, ¿no? O okay. sea, realmente, no, ya sabes, como de comprar poco, pero comprar bien, ¿no? O sea, realmente, pues, depende, obviamente... ¿Cuál es tu presupuesto, no? O sea, como mira como un básico, pues una bolsa Chanel, ¿no? Que es para toda tu vida, claro. que el modelo es clásico, uh -huh. que es una inversión, obviamente. Pero si tu presupuesto no llega a una bolsa Chanel, pues empezar con una bolsa clásica, ¿no? De qué es clásico, que, que veas que la marca la ha tenido por tantos años, que no se devalúa, que no es moda, ¿no? Que no son esas bolsas que la sacan las marcas y al año ya está descontinuado ese modelo o ya sacaron uno nuevo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso son moda. Eso es realmente algo que va a pasar de moda y que en un año, dos años ya no va a existir. Entonces, si realmente quieres comprar de una manera inteligente, compra productos que realmente veas que van a tener valor o que van a seguir, eh, que ya en varias colecciones del desfile que las han sacado, ¿no? No la compres luego, luego que la marca la lanzó. Y si la vas a comprar luego, luego compra a lo mejor ahí sí en segunda mano, que a lo mejor no te va a costar lo mismo que entienda. entonces ya no ya a la hora de deshacerte de ella no te va a doler tanto el ok, le perdí mucho, porque pues al final... La probaste, no te gustó y la vendes O te cansaste o te aburriste, ¿no? Entonces es el compra de una manera inteligente Busca de cada marca el producto Que realmente sientes que es icónico De cada marca y que, que vaya con tu estilo ¿No? O sea, yo por ejemplo Soy muy, muy sobria Una vez me compré una bolsa de una marca Que venía con muchísimo estampado mm -hmm. Porque en el momento era verano y me la llevé de mi verano Y increíble, llegando la vendí ¿Por qué? Porque no era yo, no me adaptaba Y no me veían tres años con esa misma bolsa Entonces es eso, es el busca lo que vaya con tu estilo, con lo que estés buscando Con que te identifiques con ella Y que digas, ok, quiero mi primera bolsa de lujo Que sea como yo Y como tú eres en una bolsa
1: Oye, y sabemos que haces Mucho énfasis en cuidar las cosas De hecho tengo una, marca, sí, tengo
2: una marca uh -huh. Que se llama Back Bags porque yo soy la persona más obsesionada con mis bolsas, ¿no? O sea, yo las veo arrugadas o las veo aplastadas y me da algo. Uh -huh. Entonces, empecé a investigar desde hace mucho y encontré unas almohadas en Londres, una página de internet, y las pedí. De hecho, me costaron carísimas, tardaron meses en llegar. Y bueno, era la manera en la que yo tenía mis bolsas. Entonces, cuando empecé a tener ya más, yo decía... Cada vez que compraba una bolsa tenía que pedirlas a Londres y era precio libras y más el shipping, más el tax, más todo. Era, la verdad, algo imposible de pagar. Entonces empecé a buscar y no encontraba algo o tales no me gustaban o lo, o lo que tenían podía, ya sabes, tra tra eh, eh, traspasarse con la bolsa y la podían manchar. Entonces empecé a hacer una investigación en, en su momento con un socio que tenía y él me dijo, pues ¿por qué no lanzas tu marca? Y yo, como Me dijo, pues sí, estaría increíble realmente lanzar algo. Mm. Eh, como los que tienes Pero con lo que no te gusta de cada producto Y realmente hacerlo ad hoc a lo que realmente Sientas tú que va a funcionar para Las bolsas de las demás personas, entonces saqué Backbags y son almohadas del tamaño Con productos hiperalergénicos que no Traspasan, el color no, no mancha las bolsas Si vives en una zona de calor o no y realmente es para que no pierdan su estructura, si las llevas de viaje no se aplasten, y no, las bolsas con el tiempo la piel se va cayendo, ¿no? Obviamente sí. con el peso y todo, y se van aplastando, o se van aguadando, luego me llegan Birkins, que estás pagando 300 mil pesos por una bolsa, cómprale una almohada para que, sí, sí. Ya sabe, para que realmente tenga su <risa> sí. estructura, o sea, es como sí. de... O sea, no, no, ya sabes como que, pues, eso es un es un gasto mínimo para que tu bolsa dure muchísimo más, con no pierda el tamaño, no, no se aplaste, ¿no? Hay gente que las pone en sus closets todas aplastadas y que de repente me llegan con la cadena marcada y me da, el, ya sabes, el, el, el patatús de cómo es posible que, que descuiden así sus bolsas. Entonces, para mí es súper importante el cuidado de las bolsas.
1: Para ir cerrando un poco... ¿Cómo ves las tendencias, el crecimiento del sector? ¿Hacia dónde va este, estos negocios de segunda mano de lujo? Pues mira,
2: definitivamente llegaron para quedarse, ¿no? O sea, en México hoy en día crecen y salen. Eh, lo que les contaba, ¿no? Yo Hay mucha competencia que para mí son per personas, son hasta amigas, ¿no? Que me llevo muy uh -huh. bien con ellas y tenemos hasta chats, ¿no? De, oye, este, ¿cómo ves esta bolsa? ¿O qué precio le pondrías tú? O sea, realmente hay cooperación. ¿Por qué? Porque para uh -huh. mí competition is the new Cooperation is a new competition, ¿no? Entonces, para mí es importante estar en contacto con la gente que tiene credibilidad y que no queman el negocio. Obviamente, si es un negocio que es de alguien que, como te digo, da la cara, te dice por qué no es original, tiene una trayectoria y no se basa solo en un aparato va a ser un negocio que va a seguir existiendo y que hoy en día, pues, por ejemplo, yo no acepto todo lo que tengo, ¿no? Entonces, bueno. claramente, ¿a dónde más va la gente a vender? Pues, a otros lugares que están sacando y eso está increíble y creo que cada vez es para quedarse, pero manteniendo tu ética personal, ¿no? Y que des la cara y que digas por qué razón tienes tú eh, de decir que esto no es original o cómo estás haciendo una curaduría o cómo estás eh, tú verificando el producto, cómo me estás garantizando que lo que estás escogiendo realmente son productos 100% originales, ¿no? Entonces, para mí eso es importante que yo lo veo como una tendencia a futuro, ¿no? No dudo que en algún momento en Vuitton lleves tus bolsas y mismo Vuitton te dé valor por ellas, ¿no? Ya hay marcas de relojes, creo que Patek en China, ya llevas tú tu Patek y te lo toman ellos a un precio y ellos lo usan las piezas y lo y, y
0: lo rehacen. Uh ¿no? -huh.
2: Y lo rehacen, ¿no? Entonces eso está increíble que yo creo que que con hand va a crecer mucho. No dudo que en algún momento tú tengas que llevar tus bolsas a, a la marca para que te lo uh -huh. comen como store credit y eso sería increíble, ¿no? Porque al final, pues, las mismas marcas... Están viendo que la gente no, 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 es, no es funcional el tener y tener y tener moda Y ellos que la estén cambiando y que un día estén de moda los tenis Pero al otro día los tacones y que al otro día las flats Entonces, ¿cómo vas a ir adaptando todo tu closet sin dañar tus bolsillos? no Entonces, pues, yo creo que las mismas marcas al final van a tener que empezar a estructurarse en eso Y, y crear conciencia también, ¿no? Sí, totalmente La verdad es que nos encantó el tema de hoy Ya para ir más o menos
0: cerrando y nos encantó tenerte aquí, creo que es un mm -hmm. tema, como dices, muy importante, es, es parte de cuidar al planeta, es parte de lo que se viene pronosticado para las nuevas generaciones y nosotros como generación irnos adaptando, que creo que eres una gran precursora de todo mm -hmm. esto y que te admiramos muchísimo de lo que haces y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras enseñándonos más de tu tema, de Cell Shop Shop, de tus negocios, de tu de tu trayectoria, la verdad estamos muy emocionadas. De, no, pues gracias, gracias
2: aquí. a los que nos están escuchando mm. y pues espero que se hayan quedado con algo hoy. Y como dice el mm. lema de, de mi negocio, ¿no? Vende tus cosas para seguir comprando más.
1: Sí. <risa> Muchas gracias, Yuli. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima. Bye. Mm. Bye. Las Blues Talkings es un podcast original de Nodalab. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas. Comparte este proyecto con otros amantes de la moda. ¿Y ustedes qué opinan? ¿La imagen te puede ayudar a crecer de forma personal? Queremos saber si te gustó este episodio. Déjanos tus dudas, chismes, comentarios y todo lo que nos quieras contar en Instagram. Nos encuentras como arroba las